0: Olá! Seja bem-vindo a mais um começo de semana e esse é mais um episódio dos meus contos sobre as minhas experiências espirituais dentro dos processos meditativos e até de sonhos. Essa história de hoje se passou muito tempo antes de eu entrar em contato com o seu Pantera Negra que eu contei para vocês no episódio passado. Então... Muito antes de eu chegar no ponto de conhecer o Pantera Negra, ainda na fase, no início da minha relação com o meu local de poder e de tudo que há dentro dele, uma meditação me trouxe uma visita para lá de inesperada e que eu só entendi muito tempo depois que isso aconteceu. No xamanismo existe um conceito chamado quatro direções sagradas que nada mais são que norte, sul, leste e oeste. No entanto, cada uma das direções está ligada com uma cor e com um animal e ainda com uma parte do nosso corpo. O amarelo se refere ao espiritual, ao nosso espírito. Ele é correspondente à direção leste e o animal é a águia americana, O vermelho é a cor das emoções, é o nosso estado emocional. Ele está ligado na direção sul e ao lobo. O branco é a mente, é o nosso poder mental, o nosso estado mental. Está ligado com a direção norte e com o grande búfalo branco. E o preto, ligado ao nosso corpo físico, voltado para a direção oeste e está ligado ao urso. Durante os meus estudos, eu aprendi a fazer meditações sentado de frente para as quatro velas. Uma vela de cada cor, colocadas apontando para as direções de cada uma. Então, o branco ficava para o norte, o amarelo para o leste, o vermelho para o sul e o preto para o oeste. Eu acendia as velas, colocava uma música com tambores e lá ia eu novamente para o meu local de poder. Dessa vez não foi diferente. Acendi as velas, coloquei minha música e, depois de alguns segundos, senti os meus pés tocarem a já familiar grama que sobe em direção à pequena colina onde ficava a árvore de um braço só, bem de frente para o grande lago. À medida que caminhava, comecei a perceber que estava demorando muito para chegar na colina. Andei, 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 até comecei a reconhecer o chão por onde andava, mas eu não via nada à minha frente, a não ser uma grande massa verde e alta. Quando finalmente cheguei aos pés da colina, vi que ela estava fechada. É, estava fechada, com um enorme portão de ferro, como dessas mansões antigas que a gente tem no centro das cidades. E... Ao lado do portão, pelos dois lados, havia uma cerca-viva com mais de 3 metros de altura, que corria para os dois lados sem nenhuma brecha para passar. E eu não conseguia acessar o lago de jeito nenhum. Não havia para onde ir. Eu achei aquilo uma das coisas mais estranhas que eu já vi. E olha que vocês já ouviram muitas coisas estranhas e que eu já vi e já vivenciei, hein? Mas eu não sentia a presença de ninguém também. Nem nuvem vermelha, nem névoa, nem pedra da lua, nem... Ah não, peraí. <risos> Tem mais umas três ou quatro pessoas importantes que eu ainda não contei pra vocês. Então eu vou deixá-las de lado por enquanto. Vamos focar na história que está rolando agora. Mas o tempo não estava ruim. E eu não estava me sentindo tenso. Apesar de não estar sentindo ninguém por ali, mas eu não estava com medo. Me restou escolher um lugar, um lado, para onde caminhar ao longo da cerca. Escolhi para o lado direito. Andei, 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 andei por muito tempo. As montanhas começaram a subir, as cordilheiras ficaram muito altas e a grama foi ficando cada vez mais rala e mais rala. Até no momento que era só terra, não tinha mais nada de verde debaixo dos meus pés. Esse chão seco estava me incomodando. E a paisagem à frente parecia escurecer levemente, até que uma luz fraca surgiu lá no horizonte. E aí eu pensei comigo, bom, eu acho que é lá que eu tenho que ir, né? E fui eu. Caminhei pela terra por mais um bom tempo, até que o céu escureceu mais um pouco, chegando a ter um tom arrocheado. O ponto de luz ia se aproximando, até que uma mesa de pedra surgiu junto de dois bancos de pedra com uma cara extremamente desconfortável. Sente-se, disse uma voz rouca surgindo do nada. Me virei para o lado direito e vi uma figura encapuzada segurando uma lanterna. Aquelas lanternas de vela antigas, não é lanterna de luz de pilha não, era uma lanterna, segurando uma lanterna, aquelas lanternas medievais. Ela estava coberta por uns mantos cinza escuro, todo coberto de poeira. Tinha uma foice enorme na mão esquerda e um corvo bem escuro, bem preto estava sentado no seu ombro esquerdo. Não dava para ver o rosto dele. E eu não senti medo. Na verdade, eu já conheci essa figura há muito, muito, muito tempo. Aquele era o Eremita. É uma carta no tarô que representa a solidão, a escassez e a introspecção. Não é uma carta legal, mas é uma carta essencial. E para falar a verdade, eu não me lembro de ter feito nenhum jogo de tarô na minha vida que aquela carta não tenha saído. Me sentei no banco de pedra, e ele se sentou logo à minha frente. O corvo não tirava o olho de mim, mas eu não conseguia ver os olhos do Eremita, mesmo com a lâmpada de luz colocada bem à frente dele. O céu escureceu de vez. Ele começou a falar sem nenhuma cerimônia, afinal de contas já éramos conhecidos. Talvez seja difícil para você entender por que você está aqui, e por que o seu lugar de... Está fechado agora. Mas algumas coisas, como você já sabe, só aprendemos com o tempo. O tempo é algo que você deve valorizar ainda mais agora. Todas as formas de tempo. O tempo de comer, o tempo de banhar-se, de dormir, de meditar, de trabalhar. Inclusive, e até talvez mais importante, o tempo de sofrer e o tempo de solidão. Nestes estão o ensinamento sobre a essência. Na dor física ou emocional está a liberdade de se compreender. Não há caminho a não ser por mim. A atenção no momento traz a ciência de quem se foi, de quem se é e de quem será. Não me evite. Não fuja, pois de mim não há nada além. Aprenda, olhe e sinta. Toda forma de tempo não é escassa. É infinita dentro de si, até que não exista mais. Tens uma pergunta, pode fazê-la. E sem hesitar eu disse... Por que, que dói tanto? Nesse momento, o ar parou, e eu só ouvia a respiração rouca do arcano. Dói, porque você acredita que tem que doer? Essa escolha é sua. E eu respondi. Quer dizer que eu preciso escolher parar de doer, que vai parar? Eu perguntei com a Surpreso com a possibilidade, mas ao mesmo tempo totalmente incrédulo. O arcano me respondeu: A sua certeza o torna real, assim como tudo à sua volta. Você escolheu e ainda continua escolhendo. Como se já não bastasse tudo o que vinha acontecendo comigo nos últimos meses. Ainda me peguei levando o sermão de um arcano imaginário num lugar imaginário. (risos) Aquilo era demais pra minha cabeça. Eu ainda não tinha me acostumado com alguns conceitos que eu estava aprendendo a conviver. O desânimo pareceu acrescentar uns 100 quilos nas minhas costas. Mal conseguia pensar em levantar e tentar entrar no lago para ver se achava algum alívio. Você não vai entrar lá hoje, disse o eremita além da minha mente. O caminho para fora não passa por lá. Eu não devo ter feito uma cara que ele gostou muito, pois ele se levantou sem dizer nada e começou a andar para longe. E eu fiquei ali, sentado naquela pedra dura, até abrir os olhos em casa de novo. E foi aí que eu tive uma surpresa sem precedentes. A vela na minha frente, as velas na minha frente, tinham queimado em velocidades totalmente diferentes. A vela preta praticamente sumiu, enquanto as outras três ainda estavam bem no começo. Achei aquilo quase tão esquisito quanto o Eremita. Olhei para os lados e vi que a janela estava fechada e a porta do quarto também. Não havia nenhum vento. Mesmo assim, a vela preta tinha sumido inteiramente. Me levantei com certa dificuldade, pois meu corpo estava sofrendo muito com muitas horas dirigindo pela cidade. Me troquei e saí para trabalhar sem parar de pensar no que ele me disse. Toda a forma de tempo. Decidi me dedicar a apreciar o tempo, seja qual for, o tempo ruim, o tempo bom, cada garfada de comida, cada gota do chuveiro, cada dor, e olha que eram várias na época, cada brisa e cada carro parado na minha frente. E sabe o que eu percebi com tudo isso? Muitas mensagens dentro do mesmo símbolo. O eremita representa a necessidade de se interiorizar sozinho para se curar. E eu estava tentando achar muitas respostas fora de mim e começava a usar o meu local de poder como uma fuga. Fuga da minha autorresponsabilidade. Ele também representa a limitação física que eu estava sentindo. O banco de pedra era o banco do meu carro. O chão árido era a falta de prosperidade e felicidade que eu vivia. Ele era a minha própria consciência me alertando que eu precisava viver a responsabilidade em toda a sua forma e que, com o tempo, eu aprenderia a alterar a dor que vinha dela. E as velas? Bom, isso foi claro imediatamente para mim. A vela preta cuida do corpo físico. Enquanto eu estava em transe meditativo, a espiritualidade fez a sua parte pelo meu corpo. Depois de uns dias, eu senti uma certa melhora. Mas como a tensão era muito grande, demorou muitos meses para que eu pudesse voltar a me sentir mais solto. O eremita também representa rigidez de pensamentos, de emoções, de atitudes. Rigidez nos músculos e nas articulações. E eu vou falar uma coisa para vocês. O meu corpo... Estava muito, muito duro. Às vezes, as respostas dos nossos sonhos não são óbvias, mas elas estão ali. Só precisamos fazer um esforço para compreender o símbolo que elas trazem para nossa mente. Sonhos não falam português, mas os símbolos são absolutamente claros quando estamos vivendo todos os tipos de tempo. Por enquanto, o Eremita não apareceu de novo nos meus sonhos e nas minhas meditações. E também não apareceu em jogos de tarô. Conseguir entender os nossos sonhos pode parecer uma coisa muito longe da capacidade de todas as pessoas. Mas na verdade não é. Você precisa só estar ligado com a sua essência E olhar através daqueles símbolos. Olhe para mais longe, veja o que eles significam. Coloca isso dentro dos acontecimentos do seu dia que você vai encontrar as suas respostas. Uma boa semana para todos e até domingo que vem.